0: Benvenuti nel mio nono podcast dal titolo Il sentire di una mamma atipica Musica Mi chiamo Francesca Sotragno, il mio nome è guida è ed educatrice cacao Mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato e se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico, ascoltami, ti terrò compagnia. episodio si parlerà di sentire e autismo sono molto emozionata nel registrare perché mi sto rendendo conto che mi interfaccio verso temi sempre più importanti e sempre più complessi a mio parere tematiche che hanno bisogno di aria e di nuovo respiro per sradicare terminologie e stereotipi che riecheggiano dietro a quest'ultime che a livello sociale è importante che siano aggiornate. Quando dico sentire, non mi riferisco solo al termine sentire a livello uditivo, ma vorrei intendere quella vasta gamma di percezioni sensazioni esterne e interne a noi scaturiti da stimoli ambientali, sociali e relazionali. Parleremo di sentire materno, partendo dagli aspetti più intimi ed emotivi che una mamma prova relazionandosi col proprio figlio. L'aspetto interessante che entra in gioco è quello di cui io, mi sono posta primariamente questa domanda: come sente una mamma tipica una mamma autistica? Vi presento Beatrice, conosciuta da un mio cerchio di mamme che ho organizzato e da quel momento abbiamo stretto amicizia. L'ho invitata a fare questo podcast per parlarci dell'autismo e il suo sentiere da mamma. Ciao Bea! Raccontaci di te. Ciao a tutti e
1: grazie innanzitutto Francesca per questa bellissima opportunità. Allora mi presento, io mi chiamo Beatrice, ho 27 anni e sono una neomamma e una persona autistica. Nella vita al momento e sottolineo al momento mi occupo di, di marketing digitale, comunicazione principalmente sui social media e comunque appunto nel mondo digitale non è quello che voglio fare per tutta la vita, ma al momento questo è quello di cui mi occupo. Sto cercando di sfruttare ehm, le mie conoscenze in realtà per parlare sui social media eh, dell'autismo, ma principalmente anche dell'autismo nelle madri, che è un argomento che eh, non si tocca molto a mio parere. E Io stessa ho iniziato adesso eh, questo progetto che non è ancora decollato del tutto, proprio perché è un terreno ehm, particolare da toccare, si sente spesso appunto parlare di mamme che crescono figli autistici, quindi l'esperienza di una mamma che, che ha a che fare con un bimbo nello spettro autistico, si sente poco, se non in realtà quasi mai, parlare del contrario, cioè di una mamma autistica e questa è la mia esperienza quindi io voglio provare a portarla sui social per portare anche questo tipo di di conoscenza a a quante più persone possibili credo che la divulgazione sia importante che l'informazione sia fondamentale eh, perché in realtà eh, l'autismo anche se ovviamente gli studi stanno andando avanti per fortuna molto bene non è ancora conosciuto come si dovrebbe soprattutto non siamo noi persone autistiche a far conoscere l'autismo, almeno noi persone autistiche che ne abbiamo la possibilità. E questo è quello che secondo me
0: deve, deve cambiare, deve succedere. La tua testimonianza qui nel mio podcast, Bea, per me è molto importante per due aspetti principali. Il primo, come hai detto tu, è importante che una mamma autistica come te si esponga E parli di se stessa e che spieghi e racconti al mondo la sua esperienza, unica, con un valore inestimabile, appunto perché è sua. Il secondo motivo riguarda appunto il parlare di questa tematica sui social, mezzi potentissimi, se ovviamente se ne fa un sano e buon uso. Mi fa piacere che con questo podcast, nel mio piccolo, Posso aiutare a divulgare questo tuo progetto di una straordinaria importanza e valore. Ora che abbiamo parlato di sentire e di autismo ti chiedo appunto che cos'è l'autismo per te?
1: Rispondere alla domanda cos'è l'autismo per me, quindi in maniera soggettiva, non è semplice. Per farlo ho bisogno comunque di fare una piccola introduzione oggettiva per specificare una cosa che, ahimè, non è scontata. Ossia che l'autismo non è una patologia, non è una malattia. Oggi purtroppo ancora viene considerata tale, spesso non sempre. Invece l'autismo è una variabile neurofisiologica dell'essere umano. Io seguo una persona autistica eh, sui social che si chiama Emanuela Masia che mi permetto di citare perché ha fatto un esempio che mi ha fatto impazzire per eh, spiegare nel modo più semplice e corretto eh, questa cosa, ossia avete presente un abete e un pino? Ecco, qualcuno direbbe mai che l'abete è un pino sbagliato? È un pino difettoso? È un pino malato? Assolutamente no. Si tratta solo di due varianti della stessa specie. Ecco, esattamente così funziona per noi esseri umani. Eh, Esistono due termini, che sono i due gruppi, possiamo dire, neurotipici e neuroatipici. Io non posso spiegare quando sono stati introdotti questi termini, da chi, eccetera, perché farei sicuramente una spiegazione veramente troppo lunga però basti sapere che i neurotipici sono il gruppo più comune, che appunto funziona in maniera tipica, più comune. Invece il neuro atipico è il meno comune, è effettivamente una minoranza che funziona quindi diversamente dalla maggioranza. Specifico una cosa, siamo tutti diversi tra di noi. Cioè come nel gruppo dei neurotipici non esiste una persona uguale all'altra, anche se possiamo trovare delle persone molto simili tra di loro. Comunque, in ogni caso, saranno sempre tutte persone diverse. Così funziona per i neurotipici. Siamo persone diverse, con tratti diversi. Ho bisogno di specificare anche un'altra cosa. Ossia, l'autismo viene quasi sempre rappresentato appunto come un disturbo che porta con sé deficit cognitivi, ritardi nel linguaggio, disturbi mentali, eccetera. C'è un grosso errore in questo tipo di rappresentazione, ossia che queste sono semplicemente co-occorrenze. Così come si possono manifestare in persone neurotipiche, così possono manifestarsi in persone neurotipiche. Chiaro è che se una co-occorrenza, se uno di questi disturbi, uno di questi deficit si presenta su una persona Neurotipica sarà diversa la sua manifestazione rispetto a quando si presenta su una persona neuro atipica o autistica. Ma si tratta di cooccorrenze è sbagliato pensare che l'autismo porti sempre necessariamente con sé questi tratti. È sbagliato, non è così. Mi è servito specificare questa cosa proprio perché è stata particolarmente inficiante nella mia esperienza come persona autistica. Io ho sempre avuto difficoltà, mi è sempre stato molto difficile spiegare il mio essere persona autistica, perché spesso mi sono sentita dire, ma non sembra. Cioè, io lavoro con bambini autistici e tu fidati, non lo sei. A me non sembra che tu sia autistica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché non avevo quei tratti che la società vuole forzatamente attribuire all'autismo, e quindi quelle coocorrenze. Nel mio caso io ho una, una, co- una co-occorrenza, scusate, ho un disturbo a livello psicologico-psichiatrico, ma è una co-occorrenza, non è l'autismo che porta con sé questo tratto. Per me l'autismo è stato un sospiro di sollievo. Ora, mi spiego. Il giorno in cui ho ricevuto la diagnosi, dopo un percorso non esattamente breve e comunque in un centro specializzato, ho sentito finalmente la legittimazione del mio essere. Cioè io per anni mi sono sentita solamente sbagliata, diversa, fuori luogo, ehm, incapace di comprendere certe dinamiche, incapace di vivere certe situazioni ed emozioni. Insomma io mi sentivo una persona fuori posto in un mondo che solo io sembravo vivere e vedere in un certo modo. Quel giorno invece in quel centro mi era stato spiegato che io non ero una persona difettosa, io ero solo una persona autistica non ero sbagliata, percepivo semplicemente, interpretavo, classificavo il mondo e le sue informazioni in modo diverso da quello delle persone neurotipiche. Io mi sono sentita bene, non mi sono sentita malata, cioè pensate che ero talmente influenzata dalla società, dal mio sentirmi sbagliata, aliena, fuori posto, che la prima cosa che ho detto quando mi è stata data la diagnosi è stata, ma allora io sono normale? Io ci tengo tanto a fare informazione, perché Ci sono tante persone come me che si scoprono neuroatipiche in età adulta oppure poco prima. Io sono sempre stata una bambina particolare. Ma ai tempi di autismo si parlava pochissimo e, soprattutto, si parlava male, appunto come un disturbo. Quindi nessuno avrebbe mai pensato una cosa simile. Io non avevo ritardi cognitivi, non avevo ritardi nel linguaggio, eh, sicuramente avevo delle particolarità. Ma non avevo disturbi che riconducessero a quel tipo di autismo che all'epoca veniva valutato. Io ero così, fin dalla nascita, così come tutte le persone autistiche. Però a quei tempi nessuno poteva capirlo. Per questo è importante, secondo me, che se ne parli oggi, che se ne parli bene, che se ne parli tanto. Io sono stata diagnosticata come sindrome di Asperger, cosa che adesso per fortuna non si utilizza più come termine. Veniva anche utilizzato il termine autismo ad alto funzionamento rispetto all'autismo di basso funzionamento, termini che non si devono usare perché sono sbagliati, perché eh, vogliono classificare l'autismo. Come dire, ok, tu sei più autistico di un altro che è meno autistico di te, non si è più o meno autistici, si è autistici, punto con delle co o meno. È importante che questo messaggio arrivi perché è importante che ogni persona si senta legittimata nel suo essere così come mi sono sentita io dopo 22 anni di vita.
0: L'esempio del pino e dell'abete è fantastico. Rende a pieno il concetto che è molto complesso, direi. Prendo in prestito la frase che hai detto siamo tutti diversi tra di noi. Questa è una frase chiave ed è importante che sia la base da cui partire per le nuove generazioni. Nella mia vita ho sentito sempre e troppe volte siamo tutti uguali, non c'è differenza tra me che io sono chiaro e tu che sei scuro, tra bianchi e neri. Scusami Bea, sono uscita un po' fuori tema, ma hai toccato delle cordi sensibili, perché appunto a me francamente oggi ha stufato sentir parlare di uguaglianza, quando siamo tutti meravigliosamente diversi. Tu non sei uguale a me, come non sei uguale a tuo marito come io non sono uguale al mio e via dicendo. Spesso quando si usa il termine uguaglianza in realtà si vuole parlare di parità, che ha un'accezione differente. Quindi siamo tutti meravigliosamente diversi, come ho detto appunto, e nessuno deve sentirsi sbagliato e fuori posto. Come hai detto tu, è importante che ogni persona si senta legittimata nel suo essere. Mi ha fatto tanta tenerezza quello che hai detto. Mi immagino una bea più giovane, non dico che tu sei vecchia adesso, eh, ci mancherebbe, che dice io sono normale. Questo esempio che hai raccontato sembra un po' buffo, ma in realtà nasconde una vita di fatica, di sofferenze, di incomprensioni e molto molto altro. Visto che hai accennato il concetto di normalità, ti chiedo, Cosa è normale e cosa non lo è?
1: Parlare di normalità è veramente difficile. Io non so se sarò in grado di rispondere bene a questa domanda, ma risponderò... Quello che sento, in base appunto a quello che ho vissuto e quello che percepisco. Intanto il fatto di parlare di normalità in questo mondo spesso è fuorviante. Appunto, normale per chi? Per una persona neurotipica, per una persona neuroatipica, e con il fatto che siamo tutti diversi, sia neurotipici che non neurotipici, come la mettiamo? Noi viviamo in una società che spesso fa questo gioco di chiudere in scatolette le cose. Questo è normale, questo non è normale. In realtà questo è un gioco sbagliato e che crea moltissimi problemi. Quello che posso dire io da persona autistica con un'esperienza, da persona autistica in un mondo di neurotipici, perché sono la maggioranza, purtroppo tra l'altro mal informati, anche se non sempre, è appunto che si avverte la prevaricazione e la non inclusione. Mi viene da pensare, da dire che cioè, esistono cose non normali o più che altro esistono cose non accettate e mal rappresentate, quindi non comprese. Il nostro mondo è impregnato dalla visione neurotipica. Pensa, Francesca, che anche la rappresentazione dell'autismo nella nostra società, che sia a livello mediatico oppure a livello medico, è dettata da persone non autistiche. Non siamo noi autistici a rappresentarci, a spiegare come siamo e quello che viviamo, come percepiamo il mondo. Lo fanno i neurotipici per noi, senza che noi gliel'abbiamo chiesto. Tra l'altro è sbagliato, è sbagliatissimo. Stiamo iniziando adesso noi autistici a farci sentire, a far sentire la nostra voce, visto che abbiamo la possibilità di farlo su diversi canali, ma non è stato così per molto tempo e comunque tuttora non è così, prevale la rappresentazione dell'autismo impregnata del sentire neurotipico. Faccio un esempio che potrà sembrare banale, ma sicuro che è tutt'altro che banale. Ci sono più serie tv, in questo caso nomino The Big Bang Theory e The Good Doctor, per fare due esempi lampanti, che sono serie tv comunque molto conosciute, dove i protagonisti autistici, in questo caso senza ritardi, senza ritardi cognitivi del linguaggio, eccetera, quindi alcune persone penseranno, eh beh, è già un passo avanti, non è così, vi garantisco non è così. Ecco, questi perso- protagonisti autistici sono rappresentati da persone, attori neurotipici e, eh, tra l'altro, i tratti dell'autismo sono così tanto estremizzati, portati proprio all'estremo, da essere surreali, non normali per persone autistiche. Eppure questa rappresentazione per le persone neurotipiche è corretta. Per loro è quella la giusta e normale rappresentazione dell'autismo. Se tu prendi una persona autistica e la poni davanti a questa rappresentazione dell'autismo, ti dirà, non è normale, lo è invece per una persona neurotipica. Ma c'è un errore in questo, no? Come può una persona neurotipica capire, rappresentare e capire cosa è normale per una persona autistica? È sbagliato e questo porta a problematiche non indifferenti, come per esempio, eh, te ne nomino una, quella eh, che elencavo precedentemente. Io sono una persona autistica. Ah, sei autistico? No, non credo, non sembra. Ma non mi sembri Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, ma quindi eh, anche tu hai gli interessi focalizzati, ma quindi anche tu sei così. A me non sembra. È sbagliato ed è un problema grande. Tra l'altro, quello che accade con questo continuo bombardamento di «non sei autistico», «non sembra», «io non penso», eccetera, è che noi persone eh, autistiche, diagnosticate o non, facciamo una cosa che si chiama il masking. Mi spiego meglio perché è una cosa importante. Una persona autistica in un mondo di neurotipici che pretendono di sapere perfettamente cos'è l'autismo e insegnarlo anche a persone autistiche, ecco queste persone autistiche eh, si sentono di nuovo difettose, sbagliate, incomprese, aliene eh, e quindi che cosa accade? Che spesso, non sempre, ma spesso eh, mascherino i loro tratti io ho vissuto per anni fingendo e forzandomi di fingere di essere una persona neurotipica io non avevo una grande modulazione del tono della voce ora voi sentite, sentirete la mia modulazione del tono della voce ma se io in questo momento parlassi naturalmente non parlerei così ma per talmente tanti anni ho fatto così tanto masking, ho mascherato così tanto questa parte di me da farlo quasi naturalmente e così anche con le espressioni del viso così anche con tantissimi tratti che ho snaturato forzatamente da me, che però ancora mi appartengono e vengono fuori alcune volte. Non so se si trasmette quanto questa cosa sia terribilmente dolorosa per una persona autistica, ma posso garantire che questa operazione del masking, che poi diventa così meccanica da da divenire quasi naturale, è quasi la normalità per noi persone autistiche in un mondo di persone eh, neurotipiche quindi arriviamo al punto in cui la nostra normalità diventa il dover nascondere quello che siamo per apparire normali agli occhi degli altri, è un concetto che sembra molto complesso, me ne rendo conto, ma è davvero così, è difficile da esprimere a parole, ma è così che funziona, anche il solo stimming, gesti ripetitivi come lo sfarfallio delle mani, che sono azioni che per noi sono importantissime, per noi persone autistiche, sono regolatrici a me serve farlo io mi vado a nascondere a volte per farlo perché? perché non è percepito come normale E questo è il problema nella nostra società secondo me ecco dovremmo parlare di più noi persone autistiche che possiamo farlo appunto. chi invece è autistico con ritardi del linguaggio magari non ha la possibilità di farlo possiamo farlo noi per questo io credo che sia molto importante ecco spero di aver risposto nel modo, nel modo migliore o comunque sicuramente nel modo da me più sentito
0: Io che sono, o almeno credo, una persona, se ho capito bene dalla tua descrizione iniziale, neurotipica, ti posso dire che non so cosa sia la normalità. Posso avere la presunzione di immaginarla o sentirla, percepirla, perché io mi sono sempre considerata normale, tra virgolette, sulla base di caratteristiche dettate dalla società. Ho visto alcune puntate dei Good Doctor, a me come serie tv è piaciuta un sacco, l'ho visto con mio marito e pensa che anche io sono caduta in quella trappola, ti spiego. Nel senso che secondo me il protagonista fosse poco autistico, passami il termine, perché da come ho sempre sentito parlare mi aspettava atteggiamenti e comportamenti esagerati. Perché spesso si associa che la persona autistica abbia dei comportamenti esagerati, fuori dall'ordinario, se no non si può classificare tale. Alla fine facciamo un passo indietro, chiediamoci un po', ma che cavolo è normale? Su, dai! Siamo ridicoli a continuare ad incasellarci sulla base di una società che a mio parere di normale non ha proprio niente, sia a livello sociale, relazionale e giuridico. Ha leggi che non tutelano come dovrebbe il cittadino e possiamo andare avanti e avanti per ore, ore infinite. Mi rendo conto che effettivamente è complesso, siamo un qualcosa di grande e che da gestire è molto difficile senza un ordine prestabilito. Me ne rendo conto il primo passo secondo me per andare oltre questo concetto di normalità è quello di promuovere non solo il concetto di inclusione che ormai lo vedi scritto ovunque e poi alla, nella pratica uh, è sempre ben diversa ma è importante rendere una società accessibile a tutti come in discoteca che c'era l'entrata free ad ogni ora no, iniziamo a smettere di incasellarci. Questo è il primo passo da fare. E dopo questa ulteriore spiegazione entriamo nel vivo della domanda principale, anche se ce la siamo tenuti alla fine, ed è Qual è, Bea, il tuo sentire da mamma autistica?
1: Tematica interessante il mio sentire da mamma e anche il mio sentire da mamma autistica. Perché dico interessante? Perché effettivamente si sente parlare eh, principalmente di mamme con figli autistici, quindi magari il sentire di mamme con figli autistici o mamme che devono crescere eh, figli autistici, appunto. Io ho sentito raramente, anzi dirò quasi mai, sentir parlare invece di mamme autistiche, nel mio caso con figli che non si sa se sono autistici perché io al momento ancora non posso sapere se mio figlio sarà autistico come me oppure no quindi se sarà nello spettro o meno per rispondere quello che posso dire è che quando io ho saputo che stavo per diventare mamma insieme alla gioia immensa che ho provato perché eh, ho sempre desiderato avere un figlio e sembrava che non potesse arrivare questo bambino quindi insieme a questa gioia immensa Sono arrivate anche delle preoccupazioni che forse, e dico forse, alcune mamme eh, neurotipiche invece magari non hanno. Per fare un esempio, io ho come tratto dell'autismo, del del mio autismo, eh, anche un'ipersensibilità uditiva. Quindi io percepisco i suoni, i rumori molto più forti rispetto ad altre persone. Ma ehm, soprattutto mi capita spesso eh, di avere una difficoltà a filtrare, a regolare suoni e rumori. Mi spiego, eh, se io per esempio entro in un bar, mi capita spesso di sentire tutti i suoni e tutti i rumori allo stesso livello. Quindi magari dalla macchinetta del caffè che si trova a 50 metri da me, 50 magari sono tanti, però che si trova lontana da me, a mio marito invece che mi, mi parla piano a fianco, mi capita di sentire tutto quanto allo stesso livello e è facile che questa situazione, questa ipersensibilità mi mandi in tilt. Spesso vado in quello che si chiama sovraccarico sensoriale e non so affatto bene. Ecco, questo esempio per dire che uno dei miei timori era legato al pianto del bambino inserito in alcuni contesti, quindi magari non il pianto isolato e basta, ma il pianto mentre si è in macchina, mentre si sta facendo altro, mentre ehm, ci sono tanti altri rumori, il bambino che piange è inconsolabile. E questo è un timore che poi eh, appunto ha dato, come posso dire, si è, si è rivelato utile come timore perché effettivamente si sono presentate alcune situazioni in cui io non sono stata bene per questo però proprio grazie a questo timore che avevo già da prima mi sono attrezzata quindi magari ho pensato di portare le cuffiette ho pensato eh, di avvisare le persone a me più vicine di questa possibilità che avevo di di stare poco bene e quindi ecco è capitato anche questo però niente che renda impossibile l'essere mamma come esperienza per una persona autistica è una cosa che ci tengo a sottolineare questa perché ehm, a volte le persone autistiche appunto essendo ancora viste come persone magari solamente malate eh, o con eh, talmente tante difficoltà ehm, è, è difficile che le persone autistiche vengano viste come eh, persone che possono diventare genitori, lo dico perché spesso e volentieri vengono viste come persone che nemmeno possono avere una sfera sessuale <ride> se per questo quindi specifico perché penso che sia un argomento importante. Un'altra cosa ehm, che ci tengo a dire, legata al mio sentire come mamma, in questo caso autistica, è una questione legata alla sfera emotiva, alla sfera della sensibilità. Sfato immediatamente un mito dicendo che non è assolutamente vero che le persone autistiche non sono empatiche. Anche questo è un mito eh, che è nato e che si è diffuso principalmente grazie alla al modo di parlare delle persone autistiche, anche al modo di rappresentarle, anche lì nelle serie tv, per esempio, che nominavo, spesso e volentieri vengono rappresentate le persone autistiche come incapaci di provare emozioni, di provare empatia e e sentimenti. Non è assolutamente così. Anzi, le persone autistiche hanno dei sentimenti molto forti, molto, molto marcati, a volte anche più forti rispetto alle persone neurotipiche. Per questo io specifico che nel mio caso... Io invece sono una persona eh, non molto empatica, non sono mai stata tanto empatica, sono però sempre stata sensibile e mm, con un tratto particolare, cioè una grandissima fatica a capire le emozioni, classificarle, interpretarle e anche eh, gestirle, ok? Porto un esempio del mio essere mamma che, che ho portato anche nel mio profilo, e cioè quello dei vaccini di mio figlio. Perché? Perché è un esempio chiave, è stato un momento chiave nella mia esperienza materna, di sentire materno, ehm, nel mio caso come mamma autistica, ecco, ho specificato di non aver mai avuto una grande empatia, cosa è successo? Il giorno in cui ho portato mio figlio a fare i vaccini e lui è stato vaccinato, lui ha pianto e ha, ha palesemente sofferto in quel momento, ha espresso il suo dolore nel modo congeniale ai bimbi, quindi ha pianto. Io in quel momento, per la prima volta nella mia vita, ho sentito dentro qualcosa che è difficilissimo da spiegare adesso in un, in un audio, no? è difficile da spiegare a parole proprio, però io mi sono sentita connessa col dolore di mio figlio e con mio figlio, come se un po' io soffrissi con lui e per lui e è una cosa che a me non era mai capitata ora io parlo come mamma autistica ma può tranquillamente essere che questa cosa sia accaduta anche a mamme neurotipiche perché io ne conosco e mi hanno riportato la stessa esperienza però ci tenevo a parlarne proprio perché con la mia difficoltà a capire le l'emozione a interpretarle e a vivere mi sono trovata per la prima volta non solo ad avere un'emozione forte davanti ma a farla diventare mia in maniera involontaria e a doverla vivere e conoscere come mamma, e è stato stato veramente particolare e
0: intenso. Sì, eh, mi ricordo quel tuo post molto toccante che avevi scritto riguardo i vaccini. È stato uno dei motivi per cui ho voluto che ci parlassi qui oggi del tuo sentire materno. Quello che hai vissuto lo capisco pienamente, perché mi ricordo bene il primo vaccino di mia figlia, e mi ricordo bene sia del suo pianto, ma anche del mio. Vorrei dire un'ultima cosa un po' curiosa. Bea, sei Superman! Raccontando questa tua ipersensibilità a livello uditivo, mi hai ricordato Superman. Mi ricordo che nel film aveva esercitato fin da piccolo a selezionare i suoni e i rumori nel pianeta Terra, perché li percepeva tutti della stessa intensità. Un lavoro di adattamento, ma pur sempre un lavoro, fatica, costanza e perseveranza. E tanta tanta sofferenza. Superman, prima di essere un eroe, era incompreso dalla società, considerato diverso dagli altri che si credevano normali. Solo dopo tanti anni la gente si rese conto del suo valore solo perché li aveva aiutati. Poche persone lo amarono per quello che era, una persona barra eroe, umile e con grandi valori. L'associazione che voglio fare con te, Bea, è che siamo tutti supereroi per le persone che ci amano e vogliono andare oltre e capirci davvero. Concludo così e vi aspetto con il prossimo professionista. A presto! Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram, chiocciolinaeducatrice.cacao. Ti aspetto!